1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Deutschlands erstes BDSM-Museum wird eröffnen. Wer kommt wohl auf so eine Idee? Was ist das Ziel? Und was wird ausgestellt? Das alles erfahrt ihr heute im ersten Teil des Interviews. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo Janus und Solea. Ihr habt mich angeschrieben, da ihr was ganz Besonderes und Wertvolles vorhabt. Zitat zur Kulturvermittlung und Akzeptanzförderung von BDSM. Das habe ich von eurem Instagram-Profil schon abgeguckt. Und ihr seid da ja schon mittendrin und wollt ein, ja, er verfolgt ein ganz besonderes Projekt. Erzählt mir daher gerne mal, worüber wir uns heute unterhalten werden.
0: Genau, also ich bin äh, Janus und zusammen mit äh, Solea haben wir im letzten Jahr im August äh, 2020 das Projekt äh, so ein bisschen geboren, ein BDSM-Museum in Hamburg zu gründen, äh, ein gemeinnütziges, in dem wir BDSM-Kultur vermitteln und zeigen, was ist BDSM und wie wird das ausgelebt und äh, was für Mythen und äh, Vorurteile und Unwissenheit ist da oft damit verbunden, also man kann sich das so vorstellen, dass die Zielgruppe des Museums äh, die Eltern sind, die man dann äh, ins Museum führen kann und denen zeigen kann, worüber BDSM eigentlich, worum es da eigentlich geht, dass das alles auf Einvernehmlichkeit basiert und Vertrauen und Respekt und gegenseitige Achtung und äh, dass Gewalt und Missbrauch eigentlich im klaren Gegensatz dazu stehen und genau das ist ja oft ein ein so Stereotyp oder Stigmata, was BDSM oft anhängt.
2: Genau, und ich bin Miss Solea. Und äh, bin quasi mit die Projektleiterin und verfolge halt eben dieselbe Ziele und auch in der Hoffnung, dass es das ein tolles Projekt dann wird, was dann auch letztendlich dann in Hamburg stattfinden soll. Spannend. Meine Güte, wir
1: hatten ja beim Vorgespräch, habe ich ja schon gedacht, Wahnsinn, was ihr da vorhabt. Erzählt mal, wie kamt ihr auf die Idee, sowas zu machen?
0: Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen wahnsinnig, also wenn man sich so denkt, oh mein Gott, ich habe ich hab selber jetzt beruflich nicht so viel mit mit Museen zu tun gehabt, außer dass ich gerne in ein Museum gehe, aber ich leite in Hamburg zwei Stammtische zusammen mit anderen Orgas und ich sehe halt immer wieder, dass wenn man drüber redet, das sind Diskussionsstammtische einmal auf Englisch und einmal auf, auf Deutsch, ähm, sehe ich immer wieder, dass einfach da viel so viele Perspektiven es gibt und so eine breite Vielfalt und wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt oder eben nicht auf Stammtische geht und im Internet sich viel damit beschäftigt, dann merkt man gar nicht, was, was das alles eigentlich überhaupt bedeuten kann und dann hat man einfach nur vielleicht ein paar Ideen oder Meinungen oder Assoziationen, vielleicht sogar mit Gefühlen und Ängsten und Scham behaftet, oft mit Sexualität und das versperrt einen, glaube ich, eine Sicht auf ein sehr schönes Thema, was wir eben präsentieren wollen.
1: Okay, oh Gott, jetzt muss ich mal sortieren, welche Fragen ich alle habe. Okay, du leitest oder ihr leitet wahrscheinlich zusammen BDSM Stammtische. Wie kamt ihr dazu? Also fangen wir mal hinten einfach mal an. Wie kam das alles zustande?
0: Boah, also ich bin ähm, erst seit fünf Jahren eigentlich in Hamburg. Also ich komme ursprünglich aus Österreich und ich habe dort relativ, ich habe eigentlich seit meiner Jugend gemerkt, dass mich halt andere Dinge sexuell interessieren und mich immer so ein bisschen außen vor gefühlt und, und so ein bisschen komisch gefühlt, dass äh, mich Dinge, die andere in meinem Alter vielleicht nicht mehr interessieren, äh, nicht so interessieren und dann einfach hat sich das entwickelt, dass ich dann gesagt habe, na gut, dann möchte ich das suchen und dann möchte ich das auch ausleben und dann möchte ich Menschen treffen, die die äh, das auch machen wollen und die das wirklich machen wollen und einvernehmlich und und eben ja aus, aus Wertschätzung und nicht heraus einfach nur aus einem Gelüste quasi seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Habt ihr euch dann in dem Kontext auch kennengelernt?
2: Ja. <lacht> also quasi, ähm, ich hatte durch einen jetzt Ex-Freund äh, quasi ihn, also ich bin dadurch halt zu diesem Stammtisch gekommen und habe ihn da quasi kennengelernt, genau. Also bei mir ist der Hintergrund, ich komme halt quasi, also ich habe erst sehr spät mit BDSM angefangen, weil ich halt irgendwie gar nicht wusste, dass das BDSM ist, was ich tue oder halt gerne habe und ähm, komme halt noch ursprünglich so aus dem... Manga-Anime-Bereich noch von Anu dazu mal. Das war halt meine Jugend und habe da damals einen Stammtisch in Baden-Württemberg geleitet. Also Stammtisch war halt eben ein äh, monatliches Treffen und genau, und da konnte man sich halt eben verkleiden und ja, eben, man war halt unter Gleichgesinnten. Und das fand ich halt ganz schön und das war halt auch mit anderen Organisatoren und genau, und dementsprechend fand ich das auch schön, als ich dann Jahre später dann halt eben in Hamburg das dann halt eben auf der auf einer anderen Art und auf anderen Interessen quasi gefunden habe halt, also mit dem BDSM Stammtisch oder halt Stammtische in Hamburg, genau.
0: Ja, es gibt ja ziemlich viele ha Stammtische in Hamburg und wie ich nach Hamburg gekommen bin, ich hatte da in London, war ich einmal auf einem Stammtisch, das kann man schon gar nicht mehr Stammtisch nennen, das war so ein großes Treffen, da waren 60 bis 80 oder mehr als 80 Leute waren da in einem großen Pub und ähm, das war alles quasi ein Stammtisch und es war total normal, dort herumzugehen und dann haben auch Leute teilweise aufgehört zu reden, haben, haben, haben einen eingeladen und gesagt, hey, um, we were talking about XY, um, what's your opinion on this and who are you? And, und die waren gleich so einladend und, und so dieses dass man nicht eine feste Gruppe hat, einen Kern, aber viele Leute, die sich kennen, die sich, die gerne über das Thema reden oder sich damit beschäftigen und die sich frei begegnen, ohne dass das jetzt eine feste Riege ist oder Freundschaftsclub. Das hat mich sehr also geprägt. Und wie ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich das zum Teil gesehen, dass es ähm, zum Beispiel den MHC-Stammtisch gibt. Das ist ein sehr diverser Stammtisch, wo einfach viel Vielfalt auch ist und wo man auch gut begegnet wird. Und es gibt auch andere Stammtische, die dann ein bisschen mehr so ein bisschen, wenn man da als Neuling dazukommt, wo man ein bisschen am Anfang vielleicht ein bisschen mehr beäugt wird. Aber generell sind, glaube ich, alle Stammtischen Hamburgs auch sehr einladend. Und was, wieso ich dann mich entschlossen habe, bei zwei Stammtischen als Mitorger mitzumachen, war, weil mir wichtig war, dass man halt auch wirklich über BDSM reden kann. Und manchmal kann es sein, dass auch wenn die Stammtische sehr einladend sind, man doch viel über Privates redet. Und das war mir halt wichtig, dass ich auch eine Gesprächsquasi-Basis habe, um über BDSM reden zu können oder das von anderen Geschichten zu hören dazu. Und oft ist manchmal gerade am Anfang, glaube ich, die Hemmschwelle, über BDSM zu reden, sehr hoch.
1: Und wie kam es dann dazu, ein Museum eröffnen zu wollen? Das ist ja schon ein Riesending, was ihr da vorhabt, beziehungsweise ist ja schon fast fertig, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kam es dazu mit dem Museum?
0: Also das war eigentlich, ähm, als, als der Lockdown im, im August, also Juli, August, war das ja zeitweilig ein bisschen aufgehoben und dann konnten wir uns im Biergarten so ein bisschen treffen und auseinandersitzen und so. Und ich habe dort einfach wieder gemerkt, wie schön es ist, über das Thema zu reden und wie blöd es ist, dass viele jetzt während Corona einfach nicht sich mit Menschen treffen können und dem Thema begegnen können und dann bleibt halt nur das Internet übrig und das einzeln vielleicht einzelne Treffen mit einzelnen Personen und da, da habe ich mir gedacht es wäre doch schön wenn es einen Ort gibt wo man hingehen kann und sich das anschauen kann und dem Thema neutral begegnen kann und ich kann mich erinnern, ich war zwei Jahre davor in Island im Penismuseum, zum Beispiel in Reykjavik und ich war damals ziemlich enttäuscht, weil ähm, man sieht dort einen Haufen Falli und ähm, man sieht von verschiedenen Tieren, von Walen ganz groß bis Maus ganz klein und das ist so alles irgendwie belustigend, aber am Ende ist irgendwie da, der pädagogische Wert war da leider ähm, nicht so hoch und das war auch gar nicht beabsichtigt, also dahingehend war meine Enttäuschung vielleicht irgendwie auch ähm, ja nicht gerechtfertigt. Aber zumindest ist halt dieses, eigentlich hätte ich mir mehr gewünscht, äh, darüber zu erfahren über das und das Thema. Und dann habe ich mir gedacht, na, wieso gibt es eigentlich nichts über BDSM im Museum? Und dann habe ich mal geschaut, was gibt es denn da eigentlich dazu? Und es gibt tatsächlich in Chicago gibt es das Lever Archives Museum, ein Museum, die machen eben genau BDSM-Kultur, die sie dort vermitteln. Und vor allem auch die, die Gay-Lever-Kultur, also Gay und Lever-Kultur, und das ist nicht immer nur BDSM, also das sind ganz viele Kulturen und Subkulturen vermixt und aber auch vor allem viel auch Geschichte über Ausgrenzung und über ähm, den Kampf um Anerkennung und um Selbstbestimmung ist dort auch viel drinnen. Und das hat mich, also das hat mich einfach so ein bisschen inspiriert zu sagen, das braucht man eigentlich auch hier, weil nicht jeder kann nach Chicago reisen und äh, sich das anschauen oder möchte und äh, ich glaube Hamburg ist eine tolle Stadt und ein gutes Pflaster, wo das durchaus einen guten Platz hat auch.
1: Ich habe ja jetzt schon ähm, so ein bisschen mal geguckt, dass es soll wirklich ein physisches Museum werden. Das, also wo, wo kann man das denn? Das dürfte das schon verraten, wo es dann am Ende sein wird.
0: Also äh, wir, sind, wir sind auf der Location-Suche. Ähm, ich habe zum Glück ah. beruflich zu, damit zu tun gehabt mit Geschäftsmieten, mit Vermietern und Vertragsbeziehungen und kenne so ein bisschen den, den Mietmarkt in Deutschland ähm, und habe auch noch Geschäfts-, also Kontakte zu, zu ähm, was derzeit vor sich geht in der Branche. Und wir wollen eigentlich weg von diesem Schmuddel-Image und diesem dunklen und irgendwie verwinkelten, sondern hin zu einer typischen weißen, hellen Kunstgalerie oder auch ein typisches Geschichtemuseum so ein bisschen bisschen eine Mischung auch auch daraus und ja.
2: Ja, und deswegen würden wir halt am besten die Reeperbahn vermeiden wollen, weil es halt sonst halt diesen typischen Tourismus, ja, diese Aufhellerei oder Geilerei anziehen würde und das würde es ja wieder dann ins Lächerliche zielen oder halt man weiß ja, was für Touristen unter anderem halt auch eben auf der Reeperbahn unterwegs sind und ähm, ja. dann ist man halt eben schön angetrunken oder angemunkelt und das möchte man halt eben vermeiden und da, damit
0: vor allem assoziiert zu werden, ja.
2: Genau und deswegen wäre halt nämlich der ideale Wunsch halt vielleicht sogar Hafen City oder halt auch in der Nähe vom Bahnhof, da gibt es ja auch coole Hallen und also da gibt ja auch unter anderem, glaub ich, die Kunstgalerie und auch andere Museen. Und um halt in einem netten Umgeben, also in einer netten Umgebung zu sein, die halt eben einlädt, sich halt mit der Materie gewissenhaft quasi auseinanderzusetzen und nicht, um halt sich darüber zu belustigen, genau.
1: Ihr wollt vor allem auch so diese ganze Historie mit reinbringen, ne? Das war ja so spannend. Ihr habt ja auch richtig genau. geile Kontakte schon,
0: ne? <lacht> das stimmt. Also das ist also so ein bisschen. Wenn man danach fragt, dann kommt. Wir haben eben von Historikern und Historikerinnen, die uns Werke empfohlen haben und auch aus der Museumspädagogik da links und so. Es gibt im Schulmuseum in Berlin, die hatten eine Sonderausstellung zur Lesbischen und ich glaube auch Transgender BDSM, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und auch da mit der Kuratorin schreiben wir gerade, ob die uns da auch ein paar Tipps geben kann. Und es gibt ein tolles Buch, das kann ich jedem empfehlen, der sich zur BDSM-Geschichte interessiert, das tatsächlich wirklich gut ist mit vielen Quellen. Das heißt uh, A Lovers Pinch, A Cultural History of Sadomasochism. Also genau das Thema, auch wirklich. Und das ist, finde ich, sehr gut recherchiert. Es fängt an vom Mittelalter, von den Flagellanten und endet dann auch im Internetzeitalter mit uh, den Foren und mit den Stammtischen und mit der heterosexuellen Szene. Und das ist, glaube ich, sehr gut beschrieben, weil es halt wirklich diese nuancierte Entwicklung und Perspektiven aufzeigt und es zeigt eben auch, dass in der Vergangenheit generell das Bewusstsein für Einvernehmlichkeit und für einen positiven gemeinsamen Umgang mit Sexualität einfach nicht in der Art, wie wir es heute kennen, nicht vorhanden war. Sei es jetzt BDSM oder sei es normale Sexualität, also... Bis in die 1990er Jahre, glaube ich, in Deutschland, äh, war ja Vergewaltigung in der Ehe, gab es nicht als, als Rechtsbegriff. Und äh, das zeigt eigentlich, dass unsere Gesellschaft jetzt sich eigentlich zunehmend entwickelt, dass wir ein besseres Verständnis haben, wie wir miteinander fürsorglich und, und äh, respektvoll und in Achtung und, und Verständnis miteinander umgehen können, auch sexuell. Und das schließt natürlich BDSM ein, aber auch normale Sexualität
1: da frage ich euch gleich nochmal oder später nochmal dann verlinke ich den oder setze ich den Link mal unten in die Show Notes dann können sich die Leute das mal angucken weil das ist ja schon echt spannend auch mal den Moment so ähm, herauszufiltern ab wann BDSM als unnormal galt oder gilt ne? das ist so dieses unnormal dieser Begriff oder dieses etwas Verwerfliche das irgendwann ist es ja entstanden ne
0: ja also ich glaube, dass es halt äh, immer auch eine sehr persönliche Geschichte ist, ab wann man selber für sich beginnt zu begreifen, dass BDSM nichts Krankhaftes ist, sondern dass das etwas ist, was einen bereichern kann in seinem Leben und das haben ja viele, die das machen und die, die damit Erfahrung haben, haben positive Erfahrungen damit. Es gibt auch viele negative Erfahrungen, wie es auch mit Sexualität viele negative Erfahrungen gibt und ich glaube, Deswegen ist es auch wichtig beim Museum, dass wir nicht zu idealisiert vielleicht BDSM darstellen, aber auch nicht zu sehr immer dieses, dieses Stereotypen, Sichtweisen und so, ähm, sich davon nicht beirren lassen, würde ich mal sagen.
1: So, Lea, du hast vorhin einmal gesagt, ich wusste nicht, dass es BDSM ist, was ich tue, als du so ein bisschen von dir erzählt hast. Das passt vielleicht gerade ganz gut. Genau. Dieses, was ist BDSM für jemanden eigentlich? Also, wenn ihr da, wenn wir da nochmal das Museum auch mit aufgreifen, was stellt ihr da aus oder was, was können Menschen da für sich
2: Also zu mir zum Beispiel war halt eben im, im Zuge dessen, wie ich meine Sexualität eben äh, ja, entdeckt habe, waren halt eben ein paar Dinge, die ich halt auch nicht gedacht hätte oder als Fetisch oder als Kink de definiert hätte. so. Und ähm, weil man ja immer, also man denkt ja meistens gerne in Schubladen. Und dementsprechend war so dieses, okay, was ist abnormal, was ist normal, was macht ein normaler, sagen wir jetzt mal, äh, heterosexueller Mensch oder bisexueller Mensch oder was auch immer Mensch, so im Bett und auch miteinander. Und dementsprechend war mir halt dann eben, man hinterfragt dann doch irgendwie irgendwann, manch, also manchmal, wenn es dann auch nicht so gut ankommt beim Partner, mit dem man gerade interagieren möchte. Und genau, und das bringt halt einem dann, also im besten Fall dann doch zum Reflektieren. Und bei mir war das halt eben durch Cosplay unter anderem war das halt ein, ja ein ein Fenster quasi zur Sexualität natürlich cosplay ich weiß jetzt nicht ob jeder von euch von deinen hörern weiß, was Cosplay ist. Es ist quasi, es nennt sich also Kostümplay und kommt aus dem Anime-Manga-Bereich quasi, also das ist natürlich diese Subkultur und ist prinzipiell, also man verkleidet sich halt eben als den Anime-Manga oder Game-Charakter und ist eigentlich halt eben nichts Sexuelles, so primär. So, man stellt halt was da, dann werden Fotos gemacht, man geht zu Convention und das ist so im Prinzip also ein großes ein großer Pool von einem, also mit Fans und für Fans. Und natürlich, also ich, wenn ich jetzt zurückdenke so an meine Jugend, ich habe halt mit ich glaub 14, 15 damit angefangen, bin auf Cons gegangen und gefahren und da waren alle irgendwie sehr hormonell gesteuert <lacht> und das hatte dann doch immer irgendwie einen gleichen sexuellen Touch. Und natürlich, ne Cosplay ist eigentlich generell nichts Sexuelles, aber man macht halt, was man, also es ist was Sexuelles, wenn du was Sexuelles draus machst. So, das ist genauso wie mit Kinks und mit Fetischen. Im Grunde genommen, ich glaube, es gibt alles und es kann auch alles zu einem Kink oder einem Fetisch sein, wenn du es als solchen empfindest und wenn du halt eben Dinge damit rausziehen kannst. Also sprich, wir hatten jetzt letztens mehr oder weniger die, die Thematik, ist gefesselt sein ein Kink oder ist es schon mal ein Fetisch? Und ähm, weil man es ist ja im Prinzip eine Art wie, eine, wie ein Verb und es ist ja, also der Überbegriff ist ja dann eben ne, Rope oder Shibari Play und wie auch immer und es ist ja ein Gefühl, was da entsteht oder mehrere Gefühle und das ist glaube ich halt eben, wir wollen halt mit dem Museum verschiedene Kings und Fetische darlegen, aber auf einer Art und Weise, dass man halt nicht mit unserer Meinung, also dass wir das so, neutral formulieren und präsentieren, dass wir das halt eben sagen, das ist nicht unsere Meinung, also weil wir keine Stellungnahme dazu nehmen wollen, weil dann wäre es sonst irgendwie irgendwann mal aus Versehen Kinkshaming und das ist ja nicht unsere Art und Weise. D deswegen möchten wir halt eben auch andere Leute quasi, oder du und ich und jeden quasi einladen, dass diese Person dann halt eben ihren King präsentiert. Also unter anderem in Form von Texten und äh, Erfahrungsberichten, aber was auch eben ganz schön wäre, wären halt eben auch während der Session, dass da dann Fotos in, entstehen. Und da sieht man dann halt eben, was passiert mit den Emotionen, was passiert im Gesicht, was das macht es halt dann greifbarer für einen, um das dann zu verstehen, ist es ein Kink, ist es ein Fetisch und was empfindet denn die Person dabei, weil ich glaube, das ist das, was uns ja auch berührt, warum wir alle äh, eigentlich glücklich sind, wenn wir BDSM betreiben, weil wir alle irgendwie etwas haben, wofür wir brennen und weil es uns allen gefällt und weil es halt eine extreme Intimität auch da liegt. Also wir offenbaren ja auch mit diesen Session-Fotos und mit diesen Geschichten, zeigen wir halt eine extreme Form von Intimität. Und die dann offen für, sage ich jetzt mal, Vanillas oder wer auch immer, darzulegen, damit die nachvollziehen können, wieso das so toll ist oder wieso das so schön ist. Ich glaube, das ist eher so unser, unser, unsere Motivation halt auch.
1: Das heißt also, wenn man sich das vorstellt, ein Museum hat ja immer so Themenbereiche, hat so, ne? also ich war immer in Amsterdam in einem Sexmuseum, das war auch sehr interessant, so eine Riesenwand mit Vaginas, habe ich noch nie gesehen, war super <lacht> äh, spannend, also wie viele verschiedene Vagina, Va Vagina. Das, das
0: Venusmuseum oder?
1: Ich weiß gar nicht, das ist schon so lange her. Das yeah. ist auf jeden Fall auch so, wo man dann hinter so einen Vorhang gehen musste, um dann in die Sodomie-Abteilung zu kommen. Das war sehr <lacht> verwirrend. Also das, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber das war halt schon immer so themenbezogen. Ne? Ja. Wie habt ihr das vor bei eurem Museum?
0: Genau, wir haben zur Anfangsausstellung und und also mit dem, mit dem wir starten wollen, sind vier Themenbereiche. Das ist zum einen mal eine Einführung in das Thema, wo man Begriffe erklärt, wo man vermittelt, woher kommen Neigungen, wie entwickelt sich das, woher kommen Abneigungen, warum fühlen da manche Menschen Scham oder Ekel oder Angst damit vielleicht und was gibt es für, für Wissen, zu, zu, also Einvernehmlichkeit, woher kommt, also wie hat sich das entwickelt so ein bisschen zu Hygiene und Sicherheit und um, einfach um den Leuten zu zeigen, aus der Psychologie, Erkenntnisse, einfach um zu zeigen, dass das normale Vorgänge sind, wie andere Hobbys auch unter Anführungszeichen. Und der zweite Bereich, das ist dann die Kulturgeschichte von BDSM. Also viele Inhalte werden aufgrund des Buches sein, aber auch noch andere zusätzlich für, die für den europäischen Raum und für die europäische Szene noch zusätzlich natürlich dann auch ausgearbeitet. Und dann der dritte Teil ist eben genau diese Intimität, die Solia vorher erwähnt hat, wo wir wirklich anhand von Geschichten, anhand von Personen, die halt sich dort zeigen wollen oder etwas von sich zeigen wollen, vermitteln, dass das Thema ein schönes Thema ist oder sein kann. Und dann als letzten Teil, also der, der dritte Teil, soll natürlich emotional und inhaltlich der, der wichtigste sein, um, um das Thema wirklich, um Akzeptanz dafür zu fördern und die, diese Kultur zu vermitteln und nicht nur ein, ein abstraktes Geschichtsmuseum oder irgendwas pädagogisch Lehrreiches zu sein. Dafür soll es möglichst wirklich diese Intimität und das Besondere, was BDSM für viele ausmacht in seiner Vielfalt zeigen. Ja, und als letztes kommt dann einfach eine eine quasi Abrundung mit, ähm, mit äh, Objekten, mit Gegenständen, Uniformen, äh, Latex, Leder und Kunst. So, damit das Ganze dann wieder ein bisschen abstrakter wird und so ein bisschen auch die, will ich mal sagen, die touristenwirksamsten Sachen, also eben gerade Gegenstände, wenn dann ein Käfig ist oder irgendein Vlogger, den man ausverwenden ausver kann, damit die Leute sich dann auch am Ende quasi das am Ende haben und nicht davor schon und dann quasi gar nicht äh, emotional und, und geistig quasi darauf fokussiert sind erstmal das Thema überhaupt erstmal sich dem zu begegnen neutral dann mit der Geschichte und dann eben sich einzulassen auch auf die auf die Intimität die das Thema für viele Menschen hat und die Vielfalt und erst dann kann man so ein bisschen eben quasi was ähm, gegenständlicheres haben wo man vielleicht auch ein bisschen damit interagieren kann auf dem Polster schlagen kann mit einem Vlogger oder so ausprobieren kann wenn man das möchte oder in den Käfig reingehen. Oder? Also das, das ist ja dann für manche vielleicht sehr aufregend. Wir machen das nicht, nicht deshalb, aber das ist natürlich auch ein Teil, das vielleicht erlebbar zu machen, soweit das vernünftig möglich ist, ohne jetzt irgendwie zu provokant zu sein, weil es soll bewusst die Akzeptanz fördern und diese Kultur vermitteln und nicht eine, eine Touristenattraktion sein. So, und deswegen wollen wir den letzten Raum dann, wo also auf der einen Seite ein paar aufregende Sachen sind, auf der anderen Seite Kunst, um das Ganze wieder abstrakter zu machen, dass man sich davon entfernt, dass das Thema einfach so vielfältig ist und so viele Bedeutungen und Perspektiven und Interpretationszugänge zulässt.
1: Ja gut, man darf ja auch man darf solche Dinge ja auch ausstellen, die da einfach zu gehören, ne? Also Seile, Flogger, Peitschen, das gehört ja nun mal dazu. Ja,
0: definitiv. Ist
1: halt, ist halt nur ein bisschen verloren gegangen, so dieses, der, der eigentliche Sinn für viele, ne? Dieses, weiß ich nicht, für zu einer Domina gehörten Peitschenschlag, ja, aber halt nicht nur. <lacht>
0: ja, und wenn man zuerst die Peitsche zeigt, dann sind da ja schon so viele Assoziationen damit, ja. bevor man überhaupt erstmal vermittelt, was, was bedeutet das und wie macht man das in welchem Kontext, dann geht so ein bisschen schon die Interpretation verloren, glaube ich. Deswegen kommt das erst am, am Schluss so ein bisschen gefühlt. Oder beim, beim, also natürlich beim dritten Teil bei der Intimität sieht man ja auch grafisch dann viel, liest viel. Aber das soll halt immer im Kontext der persönlichen Geschichte von Menschen sein, die halt zeigen, wie das für sie bereichernd ist.
2: Wo kommen die ganzen Inhalte und Objekte her? Da haben wir teilweise eben durch Bekannte, durch Freunde, durch uns, ähm, aber halt auch durch Interessenten, die irgendwie was spenden wollen. Also wir sagen halt auch immer, ja, jeder, der was spenden möchte, der kann das auch sehr gerne. Also egal ob Objekte oder halt eben Erfahrungen oder eben Sessionbilder. Wir sind dankbar wirklich für alles. Genau, und unter anderem hatten wir jetzt auch schon Gegenstände aus Kanada zugeschickt bekommen, durch einen, sag ich jetzt mal, Cooperator, der halt auch Fotograf ist und auch dementsprechend bei uns mitmachen möchte. Und genau, und der zieht jetzt tatsächlich oder hat jetzt gerade ähm, ist ins Ausland umgezogen und hat dementsprechend dann auch ein paar Gegenstände für uns quasi mit, also ja, gespendet. Und das war auch sehr, also man denkt sich immer so, hm, ja, wer möchte denn bitte schon seine Gegenstände, die er heiß und innig geliebt hat, hergeben? Weil das, also zu den Gegenständen sind ja auch Stories dahinter. Und ähm, da ist halt eben das ein oder andere geliebte, ja, Exemplar mit dabei. Und da kann es auch sein, dass vielleicht durch eine Trennung gibt es dann plötzlich von einem DS-Couple plötzlich das Halsband von der Dame oder dem oder wow. Herrn. Und dementsprechend, also es hat ja auch immer, also die Gegenstände haben ja auch eine Geschichte und genau und wir sind eben sehr, sehr begeistert, dass halt eben viele irgendwie in irgendeiner Weise ähm, etwas dazu liefern möchten und genau, wie gesagt, also Gegenstände gibt es von.
0: Ja, also es ist, es ist sehr zeitintensiv, ähm, äh, eben mit Leuten in Kontakt zu treten und, und ähm, eben das, äh, was, was brauchen wir fürs Museum. Und wir haben, wir haben schon einiges und wir würden jetzt eine, eine sage ich mal, passable Ausstellung hinkriegen. Aber es ist immer gut, wenn wir einfach mehr, mehr umfassenderen Auswahl haben an, an einem Pool von Bildern, von Gegenständen, von Geschichten. Also das ist wirklich wichtig, um, um das Thema einfach besser zu und, und adäquat zu präsentieren für die Community. Und deswegen suchen wir immer nach weiteren Inhalten und Gegenständen und Geschichten und Menschen, die auch mitmachen wollen und, und ähm, mithelfen wollen, das Museum auch mitzugestalten.
1: Also ihr finanziert das ja auch nur durch Spenden, ne? das ist ja so ein Non-Profit-Ding, ne? Genau. Ja. Das heißt, wir müssen unbedingt einen Link in den Shownotes Notes aufsetzen, wo die Leute fleißig spenden können. <lacht>
0: genau, also die Gesellschaft ist im Moment in Gründung. Ähm, wenn sie, im, also die, die gemeinnützige äh, Gesellschaft, wenn die jetzt äh, dann eingetragen ist, dann äh, ab, dem, ab dem Zeitpunkt kann ich dann die Spenden quasi für diese Gemeing äh, Gesellschaft entgegennehmen und dann auch Spendenquittungen ausstellen. Das kann man dann schön von der Steuer absetzen. Also der deutsche Fiskus unterstützt uns da tatkräftig, indem er sagt, dass Kulturvermittlung und Akzeptanzförderung zu BDSM gemeinnützig ist und im Dienste der Gesellschaft steht. Also da habe ich dann habe ich habe ich ein amtliches Schreiben, dass für das was wir tun gut ist für für die Gesellschaft.
1: Hätte man das gedacht? <lacht>
0: Ja, das, das war mir auch sehr wichtig, darum zu kämpfen, dass, weil ja. ohne Gemeinnützigkeit ist es halt wieder so ein Kommerzprojekt und dann wird man gleich wieder belächelt oder ähm, da möchte man nur Geld damit machen oder so und damit ist es viel schwieriger halt wirklich auch, auch zu vermitteln, dass das Thema was Seriöses ist und deswegen ist halt das ähm, für, mich, für mich extrem wichtig, dass es gemeinnützig ist und bleibt.
1: Und ich habe auch schon gesehen, ihr habt ja schon echt gute, also namhafte Supporter, so, ne? Wenn man dann so Matthias Grimme oder so liest, da denkt man <lacht> sich, ach, guck mal.
0: Genau, also ich habe ja doch auch den einen oder anderen Kontakt, wenn man so eben Stammtische macht und Veranstaltungen leitet und sich da so ein bisschen engagiert. Und an einem Matthias Grimme geht in Deutschland halt nichts vorbei, wenn es um die BDSM-Szene von früher geht und um quasi. Die Erfahrungen von Menschen, die das gemacht haben zu einer Zeit, als es noch extrem schwierig war, gute Informationen zu dem Thema zu bekommen. Und ich glaube, da muss man einfach einen Respekt haben vor der Generation, die zwar nicht so wie wir verwöhnt sind mit Internet und, und Informationen von überall, aber die einfach extrem viel Energie reingesteckt haben, sich das Thema selber zu erarbeiten, so gut es geht und mit ihrer eigenen Leidenschaft und mit ihrer, mit ihrer quasi Einfühlsamkeit schauen, wie man das gut aus, für sich machen kann und seinen Partner.
2: Genau, und ähm, wenn wir halt eben das Projekt eben bei Interessenten quasi vorstellen, dann ist halt eben generell immer schon dieses, oh ja, genau, das brauchen wir eigentlich. Das braucht die Szene, das braucht unsere Kultur oder das braucht halt generell eben, also jeder merkt, weil er wahrscheinlich aus eigener Erfahrung schon äh, Diskriminierung ähm, in dem Bereich erfahren hat, wenn er sagt, oh ja, übrigens, ähm, wir machen das und das ähm, zu Hause und oder halt eben in unserer Freizeit und eben mit dieser Diskriminierung, das ist halt, das, ja, das betrifft irgendwie doch jeden, es sei denn, ist es ist halt vielleicht eventuell ein dominanter Mann, dann ist es immer dieses, ja, ja, ist klar, es ist natürlich, es gehört dazu zum Mannsbild, sage ich jetzt mal, deswegen und wenn dann aber auch die Frau dann eher die dominante ist, dann wird es dann wieder kritisch und dann ist es so dieses ja ja, ist ja klar, Domina und also das, das hatte ich auch, also in meiner Kindheit in meiner Jugendlichkeit hat man mir auch immer dieses gesagt von wegen so, ja, du wirst mal als Domina enden und so und, jetzt und dementsprechend
1: Halsband nur so nebenbei. Ja,
2: ja. Ja, ja, ja. man hat ja zwei Gesichter, ne? Also ich habe mich nicht ganz strikt an diesen Regeln oder diesem Vorsatz gehalten. Dementsprechend, genau, ich switche. Ja, und, und diese Stereotypen, mit denen man halt eben im Alltag kämpft oder halt eben mit diesen Klischees, wenn es um die BDSM geht, das ist halt das, was man halt eben, wo man merkt, okay, ist es ist ein gemeinsamer Nenner da. Viele haben das selber auch schon erlebt. Und Einfach das halt eben vielleicht ein bisschen zu minimieren. Also wir sind jetzt nicht so, wir denken jetzt nicht in, in Traumwelten und sagen, ja klar, mit unserem Museum werden wir die komplettes Deutschland hier bekehren. Nee, also ganz so verträumt sind wir dann doch nicht. Aber zumindest, dass man halt eben eine Plattform bietet, wo man sich eben damit auseinanderhalten kann und halt eben auch überlegen kann, okay, sind diese Vorurteile, die ich habe, sind die berechtigt, haben die Hand und Fuß und was treibt es eigentlich, also was treiben die Menschen dazu, das auszuleben und vielleicht kann man ja auch dann, also geht man dann raus und dann reflektiert man in sein eigenes Sexualleben und merkt so, hm, ja okay, vielleicht der Popo klatschen, was ich meiner Frau gebe, gehört vielleicht auch dazu. Zum Beispiel, oder wenn ich doch irgendwie eine Maske gerne trage, also fernab von Corona natürlich. Deswegen, also, dass man halt eben sich selber reflektiert.
1: Das darf man aber auch, glaube ich, gar nicht unterschätzen, was ihr da macht, weil ich sehe das ja selber anhand von meinem Podcast, so, das kommt immer mehr, dass so Leute mir dann schreiben, so, hey, ich hatte vorher gar keinen Bezug dazu und auf einmal doch irgendwie, weil das so weil man halt so klischeebehaftet war bis dato und dann kommt da auf einmal ja. so meiner oder andere Podcasts oder so wie ihr, die dann einfach die Leute, den Leuten mal eine Plattform bieten. So sehen wir das und das bieten wir euch und guckt es euch gerne an. Deshalb glaube ich schon, dass das sehr, sehr wertvoll ist, was ihr da macht. Danke. Danke schön. <lacht> wie sind die Reaktionen bisher? Also habt ihr da schon Unterschiede gemerkt? Gibt es da auch Leute, die sagen, ihr seid ja bescheuert mit eurer Idee oder wie ist das bisher so? Wie reagieren Menschen auf so eine Idee? Und somit auch auf die Neigung zu BDSM? Was ist BDSM für Janus und Solea? Und vor allem das Wichtigste, wie können wir alle unterstützen? Antworten wird es im zweiten Teil des Interviews geben. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
0: Here's a cool fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.